0: Сега вече официално добре дошли в моята територия. Това е късната шоу. То стартира. Точно сега ще бъдем заедно до 23 часа и естествено, че 8 март няма да бъде подминат. Честив празник, скъпи дами. Пожелавам ви да откривате в себе си всеки ден, все повече и повече. Да обичате себе си, да уважавате себе си. И точно заради това себе познание, да умеете, да обичате всички хора около вас. В следващия час определено ще има голяма доза емпатия и определено ще има голяма доза разяснение за информация, дезинформация, социални медии и това, което се случва в Украина. Не ни пропускайте.
1: Радио София Късното шоу
2: С Диана Костова
0: Късното шоу обаче никога не е само с един човек. Зад човекът, който го води, стоят още един куп други хора, които помагат това да се случи. Тази вечер Веско Коев е на звукорежисьорския пулт. Той е човека, благодарение на когото изобщо чувате какво се случва в студиото. А пък Димитър Новачков е човекът, който подбира музиката, която беше високо оценена и от другия човек, който е тук при мен в студиото, Виктор Динев, който пък е титуляра на рубриката Клемба, която се случва веднъж в месеца и в нея се Бръщаме, така, ама много целенасочено към а, социалните медии и какво се случва там. А, днес, въпреки, че честитихме си вече 8 марта, аз поне успях да ви го честитира, след малко ще му дам думата и той да го направи, но без значение от това, коя е датата, какъв е празникът за нас, не оставаме безразлични и няма как да подминем темата Украина и съответно това ще бъде и акцентът в рубриката тази вечер. Ще си говорим за социалните медии след като започнаха военните действия в Украина и как се промени съдържанието в тях. Добър вечер, Вик!
3: Добър вечер! Благодаря за представенето и здравейте на всички наши слушатели и най-вече на дамите тази вечер. Честит 8 марта! Бъдете здрави, бъдете влюбени!
0: Благодаря от името на всички дами, които същат сега в момента. А като си казахме вече официалните встъпителни слова, чуйте за какво е да речем тази руб. Клм Клюмба, кратко, точно, ясно. Онова място, в което всъщност всички си изливаме всички мисли, всички емоции, къде е истински, къде не е истински, показваме се такива, каквито искаме. Фейсбук, Инстаграм, Твитър. Да, да ни хареса не само Тикток, ти си ме очи. <сък> 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 да не го Добре. подминавам. А в, обаче в тази дигитална среда, в която реалността е, може би малко изкривена, mm-hmm. предполагам, че а, също не, не е подмината темата Украина.
3: В а, никакъв случай не се подминава тази тема. Тази, това, което ми направи впечатление, след първите няколко дни, в които имаше малко по-затишие и прескачане на тази а, така, тежка действителност, която ни се случва в момента, говоряки за м, Instagram и, и TikTok, може би, които са медии, които имаме посока при тях към вдъхновението, към забавлението нали, за TikTok, ако говорим. А сега, да, случват се и, и в някои други посоки, вече се развива като, като пространство, в което може да учиш по определени теми, да, да научаш нова информация. Но това, което нормално е там да липсва, е именно повече фокус върху новините. Но тъй като това е нещо, което касае всички ни а и така все по-дълбоко ни засяга, се превърна наистина в, в тема, която започна да се дискутира, да се споделя с мнения, съдържание по нея. Видях и, и близки инфлуенсъри, които дори спряха да публикуват в един момент от съпричастност а, и просто спряха ежедневните споделяния на мнения по техните си теми, и неща, които ги вълнуват и така нататък. Просто защото а, видяха така, нужда от това дори нали, душевно натоварвайки се в един момент да не продължат с ежедневието по начин по който е било, а просто да се премина в някакъв рефреш вариант на цялата ситуация, в която а, в следващия момент начисто могат да излезат и да започнат. И всъщност това се случи, те започнаха да споделят дори тези хора, които нали, казват нямат нищо общо с политиката в един момент. Нали, се включват по тази тема и започнаха да, да споделят съдържание, което ам, идва от, а, от различни източници, може да идва. И това е също една тема, която е хубаво. Малко по-късно ще, ще говорим как да оцяваме точно съдържанието, защото а, покрай големи обем от информация, нали, милион видеа и повече на ден, споделяйки се в а, всяка една медия. А, това означава, че е много сложно ние да оценим точно кое е в съдържание. Кое е съдържание, което ние можем да се доверим, че наистина се е случило тогава, или е по този начин, просто защото а, нали, заливайки ни с толкова много информация, а, модерацията, която сте за всяка една социална медия, нали, екипа от хора и, и, и дори а, софтуер автоматизиран, който следи за това, а, да модерира съдържанието и в крайна сметка да изключва такова, което е фалшиво, а, или цели нали, някакви така, негативни оттенъци има, а, няма как да работи толкова добре. Просто защото е изключително огромен обем от, от съдържание, което се бъва всеки ден.
0: А, истината е, че така както за мое огромно съжаление а, все още пресрещаме хора, които казват, о не, не, не не мога да гледам новини, не искам да слушам за тази тема, защото не искам да се натоварвам. Тък отваряме mm-hmm. една скоба а, скъпи слушатели, мили хора, подчертавам думата хора, Колкото и да е натоварващо за всеки един от вас да влезе в тази у- ужасяваща реалност, за мен е абсолютно нечовешко. да си позволяваме да се изключваме, само защото не искаме да се, на- да се натоварваме или да си разваляме деня. Това е реалност, към която трябва да отворим а, емоциите си, емпатията си и сърцата си а, и, и, и да, да докажем а, адекватното ни присъствие като човеци, т.е. Mm. да заслужим, може би, титлата човеци, но в същото време, освен, че пресрещаме и такива, пресрещнахме изключително много хора, които тотално преориентираха своята насока, своята дейност, да. включително реорганизираха работните си места а, в помощ на беженци. А, видяхме... Повелиха се
3: немалко не хора, които, всъщност, да, точно това, за което говориш, те смениха въобще стратегията си за съдържание, което mm-hmm. публикуват и започнаха, нали, примерно студент у- у- Украинка, която се намира в Англия, започна да търси си и да споделя съдържание и стана един от най-интересните, най-влиятелните профили с съдържание, което хората могат да се доверят на него. А, просто защото виждат, че тя е обикновен човек, който а, нали, разглеждайки профила и разглеждайки начина по който говори за, за нещата, които се случват. В крайна сметка, нали, след няколко споделяния, които можат, могат да се, а, така, да се проследят от къде идват, се оказва наистина, че тя успя да завърти много голяма а, така емоция и, и внимание към, към съдържанието, което споделя, имайки милиони гледания на всеки един от нейните видя. И това е само един пример. Нали? Те, са, те са многобройни примерите. От друга страна дори се появиха пък нали, известни руснаци, които са нали, хора на изкуството, хора дори близки до а, президента, които просто не са на това Мнение, че трябва да се случва тази война и съответно изразиха мнението си в социалните медии. И това е, това е другото нещо. Нали? Толкова а, голямо, толкова огромно оръжие може да бъде социалната медия, защото в, защото в другия случай а, имаме новините по, по телевизията, които, зависейки от това от къде идва, от кога държава много по-лесно може да бъде те да бъдат манипулирани, а, отколкото гласът на един човек, който има хора зад гърба си. Той е лидер на мнение. Споделяйки своето мнение, а, което веднага може да бъде, ако искаш копирано, преди да бъде изтрито и след това може да бъде качено от друг профил mm-hmm. в, в друга социална медия, това веднага може да стане вайрал, т.е. да, да стане да, да бъде достъпен от много много хора, които да видят позицията на човек, който се очаква, че е лош, но всъщност се оказва, че не е така. Тоест всеки от нас може да, да мисли нали, с главата си, т.е. повечето от нас да е. И оттам нататък се, нали, се надяваме, че а, това е начин по който а, всеки един човек, нали, споделяки мнението си, може да наклони везните а по-голяма част от хора да се обърнат към, и, и към този проблем. че Хората,
0: които отделят, може би повече време и внимание на социалните медии, респективно придават голямо значение на публикациите, мненията и изказванията на различни. Инфлуенсъри, така да кажем. Инфлуенсърите, uh, ако трябва да сложим дефиниция на тази професия, uh, то би било лидер на мнение. Нали така?
3: Да, искаме се тук да добавиш и известни личности.
0: И известни личности, да, да защото, защото са различни. Те,
3: те се показват като, нали, и като инфлуенсъри започват mm-hmm. да работят, след като усетят силата на това да имаш голяма армия от последователи mm-hmm. и да можеш да използваш това, че можеш да им предложиш нещо, което и ти ползваш и си волен от него или пък имаш дадено мнение, както си говорим в момента за мнение на тази толкова важна тема и съответно знаеш, че можеш да наклониш на някъде везните и съответно ти си се възползваш от тази ситуация. Много е важно тази власт, която имаш до някъде в кавички, да, да я използваш правилно. Да използваш за целите на доброто, mm-hmm. на човечеството. Mm-hmm. За това говорим. И, и някакси а, много е страшно, че в 21 век сме в, в такава ситуация. Неща, които би трябвало историята да ни е научила, mm-hmm. че няма как да, да свършат по на положителен начин. И също се оказвам отново. Да, от,
0: отново сме в една много неприятна изходна позиция. Аз също не мога да повярвам, че това е възможно да се случи в 21 век. Добрата новина по отношение на социалните медии и така българското присъствие там е, че голяма част от популярните личности в, в тази среда се насочиха към различни инициативи, сами поеха различни инициативи. някои от тях започнаха да правят благотворителни изложби а, с цел събиране на средства, които да използват а, за консумативи различни, от които имат а, нужда беженците. Някои от тях отвориха пространствата си а, и започнаха да пускат а, беженци в а, тях. Други пък започнаха да събират дрежки от дела. Да, да. Така че много голяма част от...
3: помощ наистина, българското общество наистина се оказа изключително будно в, в един момент, нали, който е важен като този и в сметка виждаме и това нещо, между другото нека тук да го кажем много трудно би се случило това нещо преди 20 години нали, без Facebook наистина, мисля, ето това отново виждаме силата на на социалната медия, как тя може да ни помогне да свършим едно добро дело но всичко в крайна сметка, зависи от това, кои са хората, които го вършат това дело, защото, нали, може да, може да, да помага и за страната. Със сигурно социалните медии изключително
0: много допринасят да за да това по-бързо да стигне дадена информация до по-голяма маса от хора. Но добре, че каза Фейсбук, за да ти задам въпрос, който мисля, и миналата седмица mm. засегнахме. продължавам да смятам, че може би заради така създалата се ситуация, хората се насочват отново, обратно към Facebook, Най-вероятно, вече се обръщат и към Twitter Точно защото това са двете медии, които считат повече на информационно, може би дори новинарско съдържание.
3: Да, да бих казал, че Twitter е медията, в която а, така, най-бързо се споделят новините. Тоест, оттам за мен почва, а, почва едно позициониране на новина и дори а, много често новината може да изпревари а, медиите които публикуват. Тоест един известен новинар, който има Twitter Twitter профил, ще качи нещо директно като едно изречение новина, преди въобще да се е написала статията, защото става много по-бързо. Хората са там именно за това да да поглъщат тази информация, която е абсолютен апдейт на всичко в момента, което се случва. Така че със сигурност... Twitter не е в момента някакъв. Дали, нещо, което сега изведнъж е се взбудило интереса към него. Той винаги е бил дали, е осигурявал. <съпът> изхранването на, на, на глада от, от информация. А, ако
0: говорим обаче за българска почва, <съпт> станали ли Твитър по-търсена а, социална медия точно заради ами... информационната и новинарската и, насочената?
3: Да, Според това, което съдят, е като там е много интересно, че в последните, може би, половин година се забелязва една, ам, една промяна на алгоритъма. И това, което се, понеже аз Съответно, като така малко болен на тази тема социални медии, следа и Twitter, и TikTok, и въобще всички, всички основни медии, които се използват по света, но. А, това, което е нали, и в България, това, което забелязвам в последно време, че а, се споделят много съдържания. Се вижда от това, че някой човек е харесал нещо от, твоите, от хората, които ти следваш, а, вижда съдържанието, което той е харесал. А, това не беше така до преди година, може би, или, или 7-8 месеца не изглеждаше по този начин. Имаше го това, между другото, и в, в Фейсбук в един момент, който получаваше много поста, които беше нали, Иван е харесал това и вижда съдържанието него. Сега вече не е така. Нали, това го няма в Фейсбук, може би от две години. А, докато в, в Твитър пък сега се случва. И това, което е интересно там е, че а, аз виждам много мои приятели, които а, много повече от преди виждам такива поста от приятели, които лайкват съдържание, което е свързано с с, действия, с военните действия в момента в Украина и не само в Украина и в Сирия Диди защото това, което се случва там в момента е не по-малко страшно само, че може би ние, понеже сме на европейска почва и, а, е, по, не е по-близко това и говорим за него повече.
0: Продължаваме след малко да си говорим за социалните медии в контекста на събитията от Украина и как се промени живота в дигиталната среда след старта на военните действия. Преди това обаче е време да ви дадем заслужената музика по радио София. Вие сте абсолютно добре дошли да се включите с въпроси към експерта по дигитален маркетинг. Нова 296350650 е телефона, на който може да се обаждате и да задавате въпроси. А иначе след малко ще си говорим за това как можем да се ориентираме адекватно в огромния обем от информация, която има в социалните медии и на коя да вярваме, на коя може би не толкова. Продължаваме да си говорим за социалните медии и как се промениха те след старта на войната в Украина. Отделихме внимание на тези, които аз намирам за по-насочени към а, текстово, информационно и новинарско съдържание. А, съответно, обаче, може би заради големия обем на съдържание в а, Фейсбук, особено, и в Twitter, не кой знае колко по-малко, а, е трудно понякога човек да се ориентира на кое да вярва, на кое да не вярва. И обещахме с Виктор Динев, че сега ще помогнем. Така че, Вик, давай сега.
3: Добре, а на първо място, за да сме съвсем нали, конкретни, е хубаво да видим дадения профил, който споделя съдържание за да оценим доколко то ще бъде достоверно дали той има така наречената синия отметка близко до името си в следение, защото по този начин това говори, че профила е защитен от социалната медия и също така е проверен. Тоест, тя нали, със сигурност гарантира, че това е, обикновено, това е известна личност. И тогава това ни е първия знак, може да бъде, че можем да се доварим на този профил и това, което той споделя. Сега, естествено, всеки един профил може да, да бъде подведен. И в крайна сметка, дори такъв профил да, да сподели съдържание, което е, имаше такива случаи, дори споделяни в Twitter с, примерно, снимки с... Um... Mm-hmm така с, 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 с военни действия, които обаче се оказа, че не са споделени за първи път, те са споделени при две години, <laughs> така че а, нали, може да се попадне в такава ситуация. И това, което трябва да направим, е да направим един сърч в социалната медия с ключови думи, свързани с това видео, което е в момента представено и да видим дали пък не е качвано някога това съдържание нали, по-рано или пък някой да е споделил също това съдържание, да е споделил, че има проблем с него. А, трети начин е да видим в пресподеленията на, на самото видео, защото там при пресподеленията може да забилижи, можем да видим, че някой го е пресподелил и е написал нещо по темата, което нали, там може да го е разконспирирал, ако то ако има някакъв проблем с него. Сега, Какво да правим обаче, ако нямаме бутик? Тогава вече е хубаво да влезем на първо място, можем да видим дали този профил а, го следват хора на които ние имаме доверие, които познаваме, които са наши познати а, и приятели, това е начин също да, нали, да, да получим и мит малко спокойствие, че този профил, вероятно, щом го следват и други нали, хора, които са адекватни, които имат така о- 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 окей мнение за нас, щом се интересуваме от, от тях и ги следваме, а, вероятно, и този профил е такъв. Така че това можем да направим на нали, лектологическа връзка. Трето нещо е да видим постове, други, които е споделял, защото има така наречените тролове. Нали, в социал а които могат да те са там с една специфична задача. Да насочват мнението на хората спряно това, което им е поставено. Това един трол, реално той, може един човек да има 10 профила фалшиви всъщност нали, това, това са фалшиви профили нали, когато влезем и погледнем снимката на един профил а, би трябвало да оценим нали, единствено ли е можем ли да разгледаме други неща от този профил доколко той е заключен а, нали, има ли приятели колко са те, защото не е нормално да има един човек 10 приятел и да, да споделя примерно всеки, всеки ден по три поста но и нали, това веднага трябва да ни светне лампичката че нещо не е наред там на е хубаво да видим също така и да, съдържанието, което до тук е споделял какъв тип е. Дали е а, просто едно а, механично пресподеляна съдържание, за да изглежда този профил, че е активен, а всъщност да няма собствено мнение и просто да се бута с коментари или с поделяна неща, които не са окей. Okay, нали? Така можем също да, да заключим, че има проблем.
0: Друго нещо, което често се случва в социалните медии е излизането на различни а, мемета, Та, всъщност на е изключително голяма палитра от мемета mm-hmm. по актуалните теми. Сега в момента има ли вече излезли такива а, или тази тема някак си я подминаха тези творци?
3: Ами, а, мисля, вие. че да, срещал съм, има такива, но смятам, че те са много по-обрани като, като бем съдържание. А, просто защото самите творци осъзнават колко е нелепо. Mm-hmm. Mm-hmm. А, така че от тази гледна точка смятам, че по-скоро това не е общо, приятът, общо приятие обем от мемата на всякаква тема, нали, политическа, която иначе сме виждали. Нали, да не говорим за, за теми, свързани с шоу бизнес, mm. с, с, с спорт и така нататък.
0: По, появи се и а, доста така м- м- голям а, обем от информация за а, да сме по-предпазливи, за хакерски атаки, които са по-очаквани в момента, в интерес на истината, включително и а, българското национално радио в рамките на няколко часа беше компроментирано заради хакерска атака, така както и много други медии преди няколко дни по едно и също време. Тя беше свързана с една илюстрация, която се появи в голяма част от медиите. Такъв тип хакерска атака защо сега е по-очаквана и може ли да е насочена към такива лични профили на хора?
3: Ами, сега, защо сега повече се случва? Вероятно, защото това е отново тема, която е жегнала някои от тези хакери. А и те се чувстват някакси като свое призвание, че трябва да се включат по тази тема и отново да наклонят везните на общественото мнение. Нещо, за което си говорим с теб от началото на нашия разговор днес. И смятам, че абсолютно нормално това да се случва. По повод втората част на въпроса може ли да бъде насочена атаката на хакери към профили на на така, на отделни хора. Mm-hmm. Смятам, че това също е вариант. от гледна точка на това, че използвайки профил на, на, ли, на хора, те могат да споделят от тях съдържание, което те не биха споделили, mm-hmm. отново с цел да заблудят хора. Само, че тук отваряме една скоба и казваме не просто обикновените хора, а тези, които са известни личности, тези, които а, са лидери на мнение, за които си говорихме в първата част. Защото, както си, както си казахме, те имат точно а, позицията на медия, реално. Представи си и като медия. Така както е, се е случило това с медиите, то спокойно нали, е добра идея, просто не са сетили да не слушат, <laughs> да използват социалните медии точно за това да, 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 да фанат 5 профила, които имат по 150 хиляди. 000 последователи и да споделят нещо, което да е толкова ам, отрезвяващо, бих го нарекал.
0: Тогава обаче ам... Цетката за достоверност на информация става малко по-трудна за преценка. Защото Добре. ако следваш един човек и ти смяташ неговото мнение за... Така, той по някакъв начин опонира на, на твоето разбиране. Как реагираш? Ако видиш публикация от инфлуенсър, който ти следиш, но някак си не е в неговия не очакваш, стил. Да, да. Не
3: очакваш това да излезе от неговия профил. Ами, Някакси нормално е да подходим с а, така подозрителност към, mm-hmm. към, към съдържание, което до сега не се е случвало. Най- най-малкото, първото нещо, което ще направим, защото обикновено ние това нещо ще го видим в нашия фит на нашата стена. Обикновено как те наричаме за социал медия, няма да отида специално да гледаме в този профил, uh-huh, какво е uh-huh. споделял. И първото нещо, което аз казвам, което веднага може да, да ви помогне на да, всички, които слушат, а, а, щом видите едно такова съдържание, влезте в профила на този човек. Вижте дали не се случва още нещо там, което е подозрително и това вече може да ви насочи към това, че може би този профил компрометиран в момента.
0: При всички положения може би е добър съвет. <съкък> Винаги да правим още една допълнителна проверка, да не се доверяваме от раз на първото, <съкък> което е излязло по дадена тема. Проверка на още едно място, поне, да не кажа три, е, е, е добър вариант, за да прецените дали дадена публикация или информация в нея, е достатъчно годна за за вашето доверие. А, обаче, надявам се, че музиката по Радио София е категорично годна за вашето доверие. За моето е на 100%. Така, така че продължаваме с музика. Благодаря ти. След което, вик, мисля, че е време да обърнем внимание на една платформа, за която още не сме си говорили. Това е LinkedIn, която според мен сега отново претърпя, претърпя някакво възраждане. Добре. И докато вие слушахте ЗАС и една от най-любимите ми нейни песни, ние с ВИК се разровихме и с социалните медии, за да видим какво се случва всъщност в LinkedIn и кой на какво съдържание попада там. Та какъв ни е извода?
3: Ами, различно е съдържанието, което е, така, е на нашето внимание, на теб и на мен. При мен това, което виждам, помеже нали, хората, които следвам, свързани с а, хора, а, професионалисти в маркетинг, а, сферата бизнес, а, реклама и така нататък. Та, това, което нали, като съдържание, със сигурност виждам промяна. Нали, истории като това, а, че се открили, се открили работни места за украинци се споделя информация ни нали, в България, които понеже имаме вече около 20 000 мисля, нали, беженци имаш информация в, в България са постъпили. А, от друга страна пост виждам от, от голяма компания, която споделя, че е направила дарение в помощ на пострадалите от военните действия. А, какво още видях? А, имаше пост, да, който е така по-дълъг, по-емоционален, свързан с въобще а, ситуацията а, и всеки един от нас в крайна сметка, както говорихме по-рано, всеки няма как да няма отношение по темата. Съответно, нормално е дори в тази социална медия, която не казахме абсолютно нищо за нея към момента, но тя е, тя е за професионалистите, тя е за, за кариера, най-общо казано. Така че от една страна там са хората, които и искат да получат информация за това какво представлява една компания, какви възможности дава в момента нали, като позиции за работа. От друга страна компаниите са там, за да видят точно хората какви а, имат компетенции, какво са правили досега а, да се покажат възможно нали, най-чистия си вид а, и най-привлекателен за да могат в крайна сметка да да се появят а, желаещи а, за позиции там. Така че това е основата. И следващия момент, когато видим една такова сътържание, което някакси е м- какво става тук, значи, разбираме, че това е тема, която а, влиза абсолютно, абсолютно в, а, в а, фида на, на всеки от нас в всяка канала мрежа, в която вире а какво се случва при теб? <сък>
0: при мен, тъй като пък наистина абсолютно си прав, че в LinkedIn хората, които следваме, съответно са а, доста различни и в същото време в общия случай се обединяват около а, една тема. В моят случай хората, <сък> които са предимно в мой LinkedIn са хора свързани с медиите по някакъв начин. При мен пък изцяло съдържанието в по отношение на постовете на хората в моя feed е насочено към, към Украина. Което, може би пък заради това, аз смятам, че LinkedIn има някакво възраждане в момента и и то не е само от сега, ами и от както започнаха хората да пускат публикации там на сходен принцип на този на Facebook, да кажем. Тоест хората качват своите постове там и вече не са само професионално и кариерно насочени.
3: Да, да, определено, да.
0: Ти обаче пълз, малко пълз, по-рано пълз, каза, пълз. че дори и TikTok вече е свързан с тази тема. TikTok е една платформа, която, особено пък в България, хората все още до някъде асоциират с по-малките.
3: Ами, да, не е вече дори така, защото и тук а, започват, дори вече имаме а, примери с бизнеси, може би по-скоро по-малък и среден бизнес, който се насочва в тази платформа. Но определено в момента а, съдържание, което можем да видим там е от типа как а, да караш танк, ако ти се наложи а, къде точно минава определена. А, Група нали, от, от войници, настъпващи в определена територия, нали, даващи информация по този начин на, на другата страна. Така че ам, много е. Не знам, някакси сюрреалистично е дори.
0: Изключително. За съжаление, обаче това е абсолютната реалност, в която съществуваме. И в крайна сметка, ако трябва да извадим ползи от социалните медии дори в тази ситуация, те са точно тези, че там бихме могли да дадем полезна информация, която да е от помощ. Както казахме и в началото, популярни личности стартираха различни кампании в подкрепа на беженците. Стартираха различни платформи и портали, които да дават повече информация. Информация. Ето в LinkedIn пък а, а, директно темата как а, да м, започнем работа, ако идвам от а, Украина. Mm-hmm. Така че може би можем да търсим а, и та, та, тази, тази права, да. тази, тази улица от а, света в, в дигиталното пространство. Mm-hmm.
3: Да, съветите са ми два. Бъдете будни и бъдете добри. От една страна, нали, опитвайте се да, да отсявате, както си говорихме по-рано в разговора, кое съдържание наистина е автентично, защото... Ако вие решите да го споделите това нещо, защото смятате, че това е полезно, а, трябва да, да имате някакво доверие в него, че това наистина е така. Защото иначе вие се включвате от групата от подвеждащи нали, в, в една социална медия. И по някакъв начин вие влияете на вашето обкръжение. А, така че бъдете будни. И бъдете добри, защото м- смятам, че нали, това е единствения начин да оцелеем след... 50 години и малко, може би, защото иначе, ако продължаваме по този начин, не виждам как а, можем дълго да просъществуваме.
0: Много ти благодаря, Вик, и за днешното ти участие в, в късното шоу. Рубриката КЛОНБА продължава отново следващия месец. На каква тема ще бъдем? Знаеш ли, измислил ли си го?
3: Ами, може би ще си говорим за една м- м- медия, която а, ти сама преди малко <laughs> използва името и влезахме малко в нея. Така че, вероятно, ще е интересно да задобавам малко там. Ти също така ми сподели, че не си хич активна, така че и обичаш предизвикателствата, така че ще видим.
0: <laughs> <laughs> Добре, значи можем да стоим всички да тръпнем в очакване как Диана Костова се сега ще се наложи да стане активна и в LinkedIn. А, точно след а, месец, в а, първия вторник от а, април, а, Виктор Динев ще дойде тук с експертното си мнение за платформата LinkedIn. Как да я ползваме, какво се случва там и как ще трябва Диана Костова да съществува в нея а, скъпи В никакъв случай, обаче, не ви препоръчвам да сменяте частота. Първо, защото предстои да се насладите на музиката по Радио София. Второ, защото точно в 9 часа ще чуете актуалните новини а, по българското национално радио. А след това останалите два часа от късното шоу, вече ще обърнем внимание на Нези нежни, прекрасни създания. Благодарения, на които всички сме тук на тази земя. Не, че другите не са дали своя принос, но днес поне можем да се концентрираме само единствено върху жените. 8 март, влиза в пълна сила в следващите два часа, а сега е време за музика.
1: ръка!
0: следващият един час по късното шоу. Обаче ще си говорим в късното шоу. Окей, има много хора от другата страна на това стъкло, които определено се грижат за това. Аз да ставам все по-малка и по-малка, което е прекрасно навръх 8 март, И точно това ще е темата в следващия час. Ще си говорим за себепознанието и кой къде, как се вижда, особено, ако е от женски пол. В този час, както си казахме малко по-рано, ще си говорим за себепознаването, особено когато става въпрос за дамите. Естествено, че 8 марта е много подходяща дата, да обърнем по-дълбоко внимание на а, нежната половинка на света. Терапевтата Лена Кирова е тук при мен за да ни даде първо основите на това, що е то себепознаване, а малко по-късно да разберем, има ли някакви опасности от това твърде добре да познаваме този аз. А От другата ми страна стои Кристина Минчева, казах ли го правилно Йес, yes, много съм взлес имената, но тези, които следват късното шоу вторник вечер, вече няма да се изненадат от този факт. Тя пък е студента по журналистика и някак си мисля, че журналистите са хора, които като цяло имат, може би, малко по-изразено его и съответно, може би, азът стои на едно по-високо място в тяхното съществуване, така ли мисля, че е точно така. Добър вечер.
2: Добър вечер. И честит празник на всички дами. Честит празник.
0: Честит празник, дами. Ели, почвам веднага с азът и как съществува той по отношение на себепознанието. Тоест, трябва ли да работим активно за да го открием или м-м-м. той си седи там и си е... Каза открием. Аз
4: веднага ще се захвана така за тази томичка. Ние можем да откриваме, преоткриваме или да сътворяваме себе си. Тоест, можем никога да не сме виждали а, примерно човек, който е участва дейно в благотворителни акции и много да искаме да бъдем такива и да сътворим това нещо в себе си. Тоест а, не е нужно само да откриваме, а понякога можем и да си изградим нещо. А, себепознаването като процес м, понякога води до това, но и Горещо препоръчвам да се замислят драйвите слушатели за самоизграждането. И всъщност себепознанието е такъв процес, в който си мислиш, че опознаваш себе си, но всъщност опитваш различни неща и си казваш, това ми харесва повече и искам да повтарям онова, което също е изграждане.
0: А, малко по-рано казах от къде дойде мисълта за тази тема. Mm-hmm. Когато обсъждахме с теб как да построим 8 ни разговор, ти ми изпрати скриншот на mm-hmm. една картинка от социалните медии, която не си спомням точния текст, но беше в посока, когато преоткриеш себе си или откриеш mm-hmm. себе си, е твърде възможно да смениш мъжа. Mm-hmm. И мен това малко ме смути. И приятелите си. Защото не били след... Окей, за... okay, приятелите може би... Хайде, сменим е много неприятна дума, която не бих искала да използвам, но може би откриваме нови с различните периоди, в които влизаме в живота си. Но този човек, който си избрал да бъде твой спътник в живота, не би ли следвало да го откриеш, избереш и, и вземеш това решение тогава, когато ти знаеш кой си и от какво имаш нужда? най добрия вариант. Само, че
4: познаваме варианти и случаи, в които а, се запознават на 15 в училище, жена цена на 18 и конкретен случай на 40 мъжа пребива така жената, че тя доста често се удря в кухненските шкафове или пада по стълбите. Като познаваме и други варианти, в които три, след три развода вече човек толкова е разбрал за какво става въпрос и какво иска около себе си, а, че намира м, най идеалния партньор, който някога дори не си е мечтал да има. Така че крайности, а, знаете, аз говоря за крайностите често, но от всичко има. Буквално като а, Може да имаш и най-обикновените полски цветя, може да имаш и най-най екзотичните там орхидеи и други. Много е различно, но няма никакво значение кога срещаш партньора си. Няма никакво значение колко си осъзнат, когато срещнеш партньора си. Има значение дали се развивате заедно. Ако примерно (coughs) сте се запознали, когато, да кажем, в... Завършвате училище, завършвате университет, всеки си тръгва там, търси работата, започвате да живеете заедно, изграждат се характери, избори. Човек прави определени избори. Каква работа ще работи? Колко време ще остане на тази работа? Дали а, иска да го повишат? Дали има нужда от още пари? Дали иска да си купи жилище и хиляда още? И ако нашия партньор не прави същите избори като нас, или подобни, или да ни подкрепя в тях, а, това нещо води до а, а, няколко пъти е ставало дума за граници, за его и всъщност води до това или да се примирим и да избягаме от себе си което не е равно на да направим компромис, защото компромисът е нещо, което застава между нас и едновременно ние се съобразяваме с него. Но когато аз само се съобразявам с това, че аз искам да си купя жилище, а мой партньор не желая да има жилище и за него а, живота под найем. Примерно, това е някакъв много така относителен пример, за него това е най-смисленото нещо. Ние имаме шанс да откриваме все повече и повече различия. Зависи колко ни дразни това нещо. Често се случва. Единия иска деца, другия хич не иска. Единия иска да живее в златен дворец, другия му е супер окей в апартамента в Люлин. И всъщност, когато имаме такива различия, които са на някакви уж основни теми, ние или правим големи отстъпки от нашите граници и се ограничаваме все повече и повече и даже наскоро а, срещнах в рамките на една седмица три разведени жени и трите казаха, аз се върнах към себе си. Защото са правили компромиси, 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 компромиси до болка и отвъд болката. Заради децата, заедно сме още, защото тук живеем, пък жилището е негово или нещо различно. И всъщност в един момент, когато се разделят вече няма на къде, жената разбира, че тя е толкова различна от човека, който е избрала този партньор, че просто дори когато вече, нали първоначално има естествен дискомфорт болка, нормално е. Разделяме с някакъв човек, който е бил част от живота ни. Но като мине тази фаза, която обикновено е от между седмица и месец най-тежкия период, след това си казваме: А, между другото, има смисъл. Излизам повече с приятелки, купих си хубава буска или там, дори такива елементарни неща.
0: Добре, всъщност. самият факт, че казваш върнах се повече към mm-hmm. себе си означава, че тези хора са били по-отворени към мисълта да търсят себе си. Mm-hmm. В този смисъл м- знам, че е много нередно да слагаме общата знамената, но кои по-често са склонни да разглеждат себе си и себепознанието си? Напоследък, оригинални е жените, но напоследък се повече
4: мъже търсят ам... Идеалният си вариант, не перфектният си вариант, а този, който ги устройва най-много. Ам, примерно да са по-фит, да се хранят по-правилно, с по-качествени храни, не нещо от пакетче, което м- винаги носи някакъв а, в смисъл неполезна храна, примерно. Или ам, напоследък съм забелязала, че мъжете започнаха по-често да търсят по-смислени за тях Професии. В смисъл, нещо, което е свързано с мисия. Нещо, което е свързано с... Не просто да отиди да изкопае 10 дубки и да му свърши работния ден, което в миналото е било мъжката работа. А, те търсят неща, които са по-духовни, ако щеш. А, и даже понякога по-женски. Чувала си варианта, ние всичките си мислиме, че готвач е жена, обаче световните готвачи са мъже, мъже, мъже. Мъжете плетат по-добре. На две куки и на една кука. А, не, да, това не го вярвам. Факт е, обаче световно признат в книгата на Гинес. Ако искаш. И м- м- когато мъжа е... М- м- жената мисли, обмисля, разсъждава, по-емоционална е. Мъжа е... Това трябва да се направи така. Значи следваме едно и също нещо. Това, че бабите ни са ни плели по ловери и някакви а, абсолютни модни а, такива световно известни моделиери плетат по-добре от бабати. ти. Но напоследък се среща по-често тенденцията мъжете да се усъвършенстват, да ходят на курсове да повишават а, знанията си, уменията си и квалификацията си и, а, и да намират повече неща, в които виждат смисъл, който е световен, значим. Така че вече не са само жените тези, които...
0: Криси, къде, къде стои твоето мнение по темата и особено м- откриването на азът според теб е ли пряко свързано с егото? Едното
2: прече ли на другото? Само ще коментирам нещо за мъжете допълнително. Чувава съм, че някои мъже са много добри фризьори. Дори са по-добри фризьори от жените. Други мъже започват курсове за маникюрист. И това не бива да е нещо смущаващо в света, в който живеем. Абсолютно. Също така и много жени предпочитат мъжка работа. А специално за егото и събепознанието мисля, че понякога едното пречи на другото. Може би зависи в каква ситуация си. Също така си мисля, че а, много жени се страхуват от това да рискуват да излязват от зоната си на комфорт, за да се доказват не само на себе си, но и на околните, дори на най-ближния си. И това много пречи и също си мисля дали има такива жени, които никога не приоткриват себе си. Има. Някой ги спира или те самите са спънка за себе си.
4: За съжаление има криси и всъщност а... ако се върнем много-много назад в пещерата, жената е тази, която поддържа огъня, тази, която държи а, пещерата, тази, която готви храната, тази, която обработва това, което мъжа е рискувал, и е ловил, убил или там каквото е направил, като е ловувал, Ам, тя бере малки плодчета. Това са по-таки в инни работи. Мъжа отива, рискува си живота всеки път, когато трябва да лови нещо. Това нещо е м- абсолютно дълбоко закодирано в нашия мозък и всъщност ние си го преизпълняваме в годините, дори в вековете, така че съвсем нормално е ако някой не рискува достатъчно и съвсем естествено е ако някой иска да запази ам, примерно семейството. Много често срещам жени, които не са се реализирали за да запазят семейството си, за да запазят децата. Гледах децата, докато останаха на 18, докато завършиха училище. И това е много често срещано. Ам, много често тези а, жени... Вече на м- някаква това? възраст. Не
0: се отразява лошо обаче и на децата, които mm-hmm. после отнасят. вината Все за На това. всички. А, дали отнасят
4: вината едно, много често се среща или майката да е болна от нещо, mm-hmm. най-често щитовидна злеза, или най-гадната а, такава болест, която в момента е изключително а, разпространена рак. Това са двете болести на щитоведната жеза на неизказаното и рака на себеотказването. Тоест, ако го погледнем през енергийния смисъл на това какво отдаваме на децата си, какво взимаме от себе си, ние се отказваме от себе си, за да може детето да отиде в Харвард. Или на който каквато му е мечтата. Имаме една приятелка, която казва а, нената, а, всъщност Нената племеницата на мъжей може да стане каквото поиска само след като стане лекар. <сък> и това е едно сладко 6 годишно момиченце, което отива при майка си и казва Мамо, може ли да бъда певица? Та казва, да разбира се, можеш да станеш винаги каквото поискаш след като станеш лекар. <сък> и ако ние се фокусираме върху това да приложим нещо, което идва от нашите желания върху други хора и не си следваме нашите. Примерно, ако тази жена вземе тези, тази енергия и я вложи в нещо за себе си,
0: 100% ще постигне нещо по-добро. Всъщност, според мен, последователността на нещата е по-скоро, ако аз правя нещата, които носят на мен лично удоволствие, удовлетворение и ме карат да се чувствам, че се развивам, аз излъчвам това усещане, тази енергия mm-hmm. и тази увереност в себе си, респективно това е примера, който давам и на децата си и те виждат, че това е подхода, това е маниера. Че... Mm-hmm. И в същото време получават и този комфорт, че имат една эм, удовлетворена мама вкъщи mm-hmm обратното. Имат една мама, която е през цялото време там и през цялото време се грижи за тях, но в същото време, осъзнавайки, че е лишила себе си от всичко, което е искала, тя нагнетява себе си mm-hmm. и в един момент изригва като бомба. Продължаваме темата, след малко ще а, намерим и кои са въпросите, които може би трябва да зададем към себе си, за да почнем по-лесно да откриваме истинското си вътрешно аз. Продължаваме да си говорим за себепознанието, как да открием себе си и потенциално, кои са въпросите, които може би трябва да зададем на себе си или на образа в огледалото, за да намерим къде точно стоим. Криси, в този смисъл, ти имаш ли такива въпроси, които, на които търсиш отговора сама за себе си? Не за твоите близки, не за твоите приятели, не за мнението
2: им, а сама за себе си? Да, има такива въпроси. Един от най-чести въпроси, който си задаваме е какво искам сега? Какво искам да постигна? Опитам се да гледам напред. И ако се колебая между две неща, ги а, пиша на един лист в графата полезно и неполезно. И което има повече полезни неща за мен, избирам него. И правя м-м-м. него, защото знам, че той ще ме направи по-щастлива и така мога да достигна до, до своето себепознание, за да съм полезна, естествено и на околните. М-м-м.
0: Ели това беше подход ли.
4: Да, както винаги подходът е индивидуален, но ако мога така да събера в може би два въпроса. Единия е това харесва ли ми? И важно ли е за мен? Тоест, ако ако сме в някаква ситуация, защото а, това, което ти, Криси, каза е да си някакъв избор, който стои пред теб. Да. Но когато застанем пред огледалото, не правим избори. Когато застанем пред огледалото, виждаме нашето отражение. И като се погледнем и примерно сме с руса коса и казваме, това харесва ли ми? И ако отговора е да, значи всичко е okay. окей. Ако ми харесва, погледа ми. Как ми изкрят очите. Колко примерно, сега е много актуално, на мен е зверски, ми се пътува, ама направо. И мъжа ми, който не обича пътуванията, казва трябва, трябва да ходим да пътуваш, защото ти си яеш. Тоест, ако аз си задам въпроса, на мен това харесва ли ми сега, аз ще отговоря с толкова огромно да, че то е едносмислено, еднозначно. И важно ли е за мен, вече обръща посоката в друго, защото харесва ли ми е... Може някой път да бъде каприз, може някой път да бъде нещо, което не е много ясно. Но важно ли е за мен, всъщност това е не себепознаването, защото харесва ми е себепознаването, а себеизграждането е важно ли е за мен. Защото когато го сложим на фокус, там на, на най-отгоре, винаги, това ни е целта, това ни е важното за месеца, да отидем на почивка. Примерно. И всички други неща вече стават много по-лесни, защото се автоматизират. Всички се настройваме към фокуса, към важното или аз се настройвам към моето важно. И, и всъщност дори има една такава рецепта, в която а, за деня е добре да си избереш едно най-важно. На английски се казва wildly important. Тоест, е, м- буквално диво важно. Толкова а, толкова важно, че каквото и е да случи през деня, ако само едно това нещо си изпълнил, деня ти е супер, окей. Mm-hmm. Mm-hmm. И да, уф, тук се обърка това, това стана, това стана, срещнах Гошко, той каза, пък отидахме, пък пихме бири, обаче преди това направих едиколеси и това е беше най-важното за деня. По същия начин, когато харесваме нещо и то е важно за нас, ние вече определяме, че аз ще съм с руса коса, ще ходя на фитнес, имам две деца,
0: Uh, фокусирала съм се в кариерата си татататат нататък. Къде стои общественото мнение в себепознанието? В къщи между uh, примерно рождение
4: и 4-5-6 когато майката ти, ти е казвала uh, сега ти можеш да искаш това, обаче е по-важно да си изведеш ядането, защото ако не си изведеш ядането, цигането ще те пребори, няма да имаш това, няма да имаш онова. И а, тогава всяко малко дете си казва окей, няма значение какво искам аз сега, няма значение какво искам мама. Когато излезнем от мама <coughs> възраста, стават приятелите, колегите и всички други. И когато не сме уверени в себе си, това нещо се случва в къщи. За за радост или за за съжаление, това нещо се случва в къщи. Ако сме имали неуверен родител в къщи и той е бил водещия родител, т.е. този, който е давал насока в развитието на децата. И въпреки всичко, чуждото мнение идва от ниско самочувствие, неувереност и а, от това да се харесаме, от желанието да се харесаме. Аз ще дойда и ще те попитам за твоето мнение, за моята рокля, защото следващия път потенциално ще искам да си облека. Примерно сега съм с черна, ти казваш а, много е готина, представям си бяла, такаваше е много яко следващия път, за да За да съм убедена аз, че ти от от някакъв външен фактор ще ме харесаш, аз ще облека бяла такава. Дори няма да има значение дали на мен ми харесва, дали я имам. Имало е случаи, в които бих изтичала да я купя, за да мога да получа твоето одобрение. Това се случва много често, когато другите са
0: авторитет. А къде стои въпросът кой съм аз? Първо ще го задам обаче на Криси. На теб случвало ли ти се да си задаваш този въпрос сама за себе си? Коя
2: съм аз? Да, случвало ми се и то не веднъж. Обикновенно след някакви кризи, които съм получавала или ам, някакви неща, които изведнъж ми се случват. И аз не знам как да реагирам, изпадам в някакви дупки и след това се осъзнавам какво всъщност се случва, че си губя времето в това да се самосъжалявам и си задавам този въпрос. Кой съм аз? Какво искам от себе си? Това ли искам да остана тук, да нямам развитие, да се самосъжалявам, или искам да обърна страницата и да продължа напред? Каквото е станало, е станало. Човек продължава напред, живота продължава. Разбираш ли се, когато водиш този диалог между теб и азът ти? По-често да.
0: <съква> <съква> По-често да, за моя радост. Ако... <съква> Ели... Какво е значението на въпроса кой съм аз и какъв отговор реално се търси, за да има той по-дългосрочен смисъл? Т.е. кой съм аз? Днес аз съм водеща на късното шоу ли търсим? Или по-скоро аз съм този човек с тези ценности, в които вярвам и не искам да се отклонявам от тях?
4: Търсим верния отговор, т.е. верния за ситуацията. Ако а, те питам какво работиш или ако... А, Примерно ти търсиш как да бъдеш полезна в някаква ситуация. може да бъдеш полезна с това, че да кажем имаш ефир. А, когато пък а, да кажем ме на гости у вас и аз искам да донеса нещо, което съм сготвила, да кажем, а, чисто по-женски, а, по-скоро би ме интересувало не че си радиоводеща, защото не ме навежда на никакви а, хранителни идеи, но а, би ме интересувало, примерно, имаш ли любимо ядене, или, или ако знам, че си се върнала от Италия наскоро и харесваш италианската кухня, бих се замислила да вървя в тази посока. Т.е. кой съм аз? Зависи от ситуацията на момента. И тук идва Uh, унази тънка ситуация, в която да бъдем тук и сега, т.е. да бъдем
0: адекватния аз в тази ситуация сега. Това обаче е различно от uh, задаването на въпроса сам към себе си, кой съм аз. Mm-hmm. Защото в uh, живеейки в социална среда, наобщувайки с много хора, в различни ситуации се налага да ползваме различни, хай да няма да ги кажа, маски, но страни на своя аз. Mm-hmm. И когато общувам с теб и теканя каня на вечерята и искаш да донесеш храна, ще ти кажа ели знаеш ли, хапвам и седи се, какво си. Mm-hmm. Когато си говоря с Криси, ще ти кажа знаеш ли, когато сме в ефир, можем да правим и да си говорим за еди когато застана сама със себе си и задам въпроса, кой съм аз, там вече тези различни образи, които са тук и сега, нямат значение. Там има значение кой ще е човекът, който ще контролират. За това образи. е по-сложно. Всъщност, оттам идва осложнението. Обикновено
4: сме сами или в леглото, или в банята. В такива, и на в банята такива места. Банята са раз от най-мъдрите mm-hmm. Mm-hmm. Значи, Под душа а, има един приятел, който има тевтерче от каменна хартия, <laughs> защото не се мокри и каза, това е единственото решение. Целият ден може нищо да не съм измислил. Влезна ли да се изкъпя? Всичко потича просто на секундата. <laughs> така че, да, когато останем сами-сами, да не можем да се оглеждаме в никакъв чуш човек, който mm-hmm дали ще му искаме мнението, дали ще искаме той да ни хареса или той нещо да ни даде, ние нещо да му дадем. Когато останем сами, ам, вариантите стават безброй. М-м, няма такова... Защото кой съм аз не е гладен ли съм. Uh-huh, uh-huh. Ако е гладен ли съм, отговорите са три, да кажем, че има един в средата и, нали, <laughs> нещата се край. Но когато се питаме кой съм аз. Това са между другото най... едни от най-тежките периоди на хората. Стигнали се до да се питаме кой съм аз. Значи нещо преди това се е пропукал, изпуснали сме нещо, реагирали сме неадекватно на себе си. Реагирали сме по начин, по който за... в момента е бил адекватен, но след това сме съжалявали или от резултатите, или от нашата реакция. Или от това, което сме, това, което сме получили, пример. И кой съм аз всъщност, когато сме сами, даже моята баба казваше, че когато си сама, когато една жена е сама, трябва винаги да стои, да се държи така с едно някоя гледа. Което много съм изследвала тази теория в годините си на психолог и на терапевт. И всъщност стигнах до заключението, че точно това е тази приспореност да не можеш да се отпуснеш да... Нали знаеш, някои хора като се напият, се отпускат и стават супер готини хора. Иначе са м- каменни Дърво. лица. Обаче като пият една-две чаши и стават супер яки, танцуват, разказват вицове, стават душата на компанията. Това е тази такава м- стегнатост, която е пак чуждо мнение. Дори моето собствено мнение може да е Искам да се харесвам сам на себе си, затова много ще внимавам. Затова там е много, много хубава материя. И ам, коя съм аз, за себе си, като се покажеш пред децата, може да не можеш винаги да отстоиш себе си. Щото той е легнало на земята и реве, защото моя син в момента сутринта даже рева, защото иска да ходи на работа. И <laughs> няма, там няма коя съм аз. Аз може да съм най-милата мама и най ослужливата мама и аз искам да помагам на децата си да изследват себе си, да избират. Ще избира ли? На работа ли ще ходи? на детска градина? Тоест, коя съм аз? Е, толкова... М- Даже аз бих препоръчвала да не се задава този въпрос. Защото, а, когато човек стигне до там, коя съм аз, между другото, можете да си направите а, а как сами такъв тест.
0: Чрез познанието тогава.
4: М-м, чрез другите. Човека така е създаден, човек така е направен, чрез другите хора да стигне до себе си. И това е тази опасност, за която ти спомена <към> малко ä, преди това, че аз чрез другите хора опознавам себе си. Тоест, ако аз започна да не харесвам теб, започвам да не харесвам това, което аз виждам за себе си. Да кажем примерно, че започвам да си купувам бели рокли, започвам да искам да ти угода, сменям си из цял гардероб. Нали, някаква така, пак примера е метафоричен. И когато аз забележа, че на мен това вече, това вече не е моето, ние можем да не сме толкова близки приятели същото се случва и с съпруга и с партньора и с а, дори близки приятели комове може да са в някои краища на България кума е като роднина така че нали, много близки хора м- братовчеди, братия с родителите, някои хора трябва да прекъснат връзката с родителите си за да станат тази версия, която те искат да бъдат
0: различна, друга каза преди малко нещо за теста. Ще оставим обаче а, твоите съвети за този тест за след малко. Сега продължаваме с музика. Вие не смените честотата, ако искате да тествате себе си, колко се познавате. В а, този част на късното шоу, който върви към своя финал, съм с две дамито в студиото, а, терапевтът Ели и журналистът Криси, тези две момичета, с които си говорим за себепознанието познанието. И как откриваме себе си. Ели обеща, че ще ни даде един а, тест. Междувременно се а, роди една друга идея за котията на нищото, ако така мога да преведа mm-hmm. The Nothing Box. Така че, ели... А, а, осветлини, просветлини. О, по за котията за нищото,
4: честно, друг път това е бездънна яма. А, но накратко, теорията е, че а, само мъжете имат котия на нищото в главици. Те искат чекмеджета и той дърпа чекмеджето за футбол и мисли само за футбол. Дърпа чекмеджето за, примерно, среща с приятели, а, среща се с приятели. Докато жената е вързана във всички варианти с много жички и. <сълнен> и всъщност няма такава нищо мисляща котия. Uh-huh, uh-huh. И uh, ти, Диди, точно това каза в uh, паузата, че мисля си да не мисля. Да. Mm-hmm. И, и,
0: и това ме побърква, защото това значи, че пак мисля. Uh-huh. Като застане си казвам, uh-huh. недей да мислиш за нищо, не мислиш за нищо. Това. Не, сега мислиш за това, че не трябва да мислиш за нищо, което значи, че <сълнен> мислиш. За да,
4: <сълнен> това, за да те избавя от това, uh, процесът е да пускаш мислите да идват. И да си отиват. Той само да преминават от едното ухо влизат, от другото излизат. Това, което винаги са ни съветвали да не правим. А, но за, за нищомислещата котия, може би а, е, по-дълга тема за друг разговор. Но исках да ти, понеже стана въпроси за хората, които са около нас, се сетих за друг тест. Най-малкото, защото забравих предния, който
0: Защо <съща> 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 Защото сме жени и мислим за много О, неща? така да, да.
4: да. И всъщност това е теста с пете човека, които са около нас. И ако си, всеки от нас си напише тези пет човека, с които комуникира най-често и ги определи, характеризира ги с а, чертите, които той вижда в тях. А, примерно, ам, да кажем, че комуникирам с майка ми, тя е грижовна, мила, ам, Тоест, това са черти, които ние искаме да засилим или т.е. дори да не искаме, ние засилваме в момента, защото комуникираме по-често с майка ми, примерно. И, и като ги напишете тия пет човека и ако нещо не ви харесва, трябва да го промените.
0: Ма, какво значи нещо да не ви харесва? Да не ти харесва, че само с тези пет човека, че това са петте човека, с които най-много това
4: Че това са петте човека. Че един от тия пет човека е човека Хикс, който ам, Те дразни, който не ти е окей да е около тебе. И ако се обграждаме все по-често с по-приятни хора, хора, които мислят по подобен на желания от нас начин, тогава тогава нещата ще ни се случат много по-лесно, защото ще виждаме около себе си смисъл, който ние искаме да зададем в собствения си живот. И всъщност и за това правим такива разговори. За това аз като изобщо всичката практика, която откакто сме затворени, <laughs> откакто бяхме затворени всъщност, правим онлайн, те са за да показваме на хората, че има друг вариант. Че има нещо различно, което между другото им се струва зверски познато. Това е това, което са предполагали, че искат да чуят, да видят, да могат. И сега, когато много често се случва аз да им го разреша и те са, а, благодарите, че ми го разреши. Се едно аз съм нещо и аз не знам какво е такова разрешаващо устройство. Но много често, когато хората чуят, че това е възможно, че това е нормално. Много е нормално да не си харесвате хората, които, с които комуникирате, с които сте длъжни да комуникирате най-много. Просто си изберете един, върху който да се фокусирате.
0: Така, разрешаващото устройство, както и дамата, която предстои да стане един водещ журналист, надяваме се, остават в студиото и към нас ще дойде един господин Тай за цвят, но това ще е след като чуем новините по Българското национално радио, а темата ще бъде благодаря и извинявай в контекста на 8 марта. По-лесни ли са и повече ли им вярваме?
1: Добър вечер в вторник вечер. Странно е да кажа аз, моето име е Димитър Ганев и в деня, в който жените трябва да празнуват това, че е редно всеки ден да бъдат обичани, мога да кажа само едно. Бъдете тази светлина, която сама искате да осветява пъти ви напред. Момичета, вие сте силни, вие го можете. Диана Костова, просто я отменям в тази секунда, защото е по-хубаво един мъж да каже как да не започнем по-добре от това с Роби Уилямс и неговото Let Me Entertain You.
0: В последния част на късното шоу тази вечер ще си говорим за две домички, които понякога са особено трудни за произнасяне, а не винаги им и вярваме. Това са благодаря и извинявай. В същото време обаче доста често се налага да ги ползваме без да осъзнаваме тяхната стойност или тежест. За това сме се събрали една група. Гости ни хората тук в студиото, с които ще обсъждаме благодаря и извинявай. Елиси остана в лицето на терапевт, който ще ни разясни стойността и как можем да ги ползваме и как ги възприемаме. Питър Ганев е тук за мъжкият свят. Все пак, въпреки, че е 8 март. И а, Криси Минчева си остана, за да ни каже нейното мнение за благодаря и извинявай. Криси, започвам от теб, защото си най-симпатична тази вече. <laughs> Криси, благодаря извинявай, къде стоят в а, твоето ежедневие и в твоя речник. И на 8 март, поле си склонна да ги приемаш или обратното?
2: В моя речник а, стоят на, така, един, на много високо ниво. Аз благодаря, се извинявам, когато има нужда. Естествено, в някакви ситуации в магазина, примерно, Благодаря, Лека вечер, или бутам без искам. извинявайте, но нали, не преувеличавам с това. Знам, че има няколко вид извинявай, може би Ели ще ни каже по-нататък за тях. Аъм... Има едно класическо британско извинявай, което
0: се, се слага винаги преди да извършиш някакво действие насочено към другия човек или искаш нещо от него. Това според мен е много класически британски манер. За това е някои хора казват, че са студени лицемери. Да. Точно така. Ползваш ли това извинявай? С... Извинявай, Криси, само да те попитам.
2: Може би ми се е случвало. Не отричам. Мисля, че не всеки се е случвало. Да го използва това извинявай. Кое казваш по-лесно? Благодаря или извинявай? Ами... Може би благодаря. Сега извинявай. Понякога не се ми е много трудно да го кажа. Но, но се старая. Когато знам, че аз съм виновна в дадена ситуация, се извинявам. Между другото, в неделя, когато беше а, ден за прошка, ми направи впечатление, че много хора трудно искат прошка, пък други указват съвсем машинално, се едно вече това съвсем изгубило смисъл. И особено мъжете. Като стихчи. Да, мъжете много трудно искат проставам-ти, прошка. Простанти, прости ми, Про... простено да, да. А, Аз къде съм? Видях и много постове във Фейсбук, които хората коментираха, че не само един ден в годината е деня за прошка. Всеки ден човек трябва да иска прошка от някога. Ако знае, го е наранил. Може
0: би точно заради това на 8 марта, не на 8 марта, ами на деня на прошка, казваме по-хвърковато прости ми, защото знаеш, че трябва да го кажеш, че днес се очаква и се изисква от теб, което нагнетява адски много такова усещане на задължителност, а не на истинско желание да го кажеш. И затова аз също пресрещнах и получих безброй такива съобщения в, в социалните медии с изтикотворението, което все още не мога обаче да, възпроизв... да прости простено, да ти я простав... прощавам и така нататък. Митко, извинявай или благодаря, казваш по-лесно.
1: Аз за себе си не съм напълно убеден, но знам едно нещо, познавайки от тол- толкова много време вече, че белите ти дръбове сигурно от време на време ти казват благодаря, че си поемаш въздух. <laughs> <laughs> не знам ти дали обаче им казваш извинявай, нали за това, че решаваш да ги държиш дълъг период от време без никаква форма на поемане на въздух. Но кое ми е по-лесно да кажа? Между извинява извинявай, е най ротинното скучно и пъл... заучено нещо, което мога да кажа. Много рядко са ми истинските извинявай и наистина с такива, които даже не са стандартното извинявай. То по-скоро е с благодаря ти, че ме изтърпява в дадена ситуация. Те, че благодаря, може би е по-истинския вариант.
0: Моля пак, заповядай. Трудно ми, ама е, се справя. <laughs> Веско Ков е нашия звукорежисьор, Веско, благодаря или извинявай, казваш по-лесно? И той също каза благодаря. Ели, преди да ми дадеш професионалния отговор. Благодаря ли, извинявай, казваш по-лесно. А,
4: след един тренинг извинява изчезна от моя речник смислен, такъв дълбок. Така че и благодаря доста по-често и към децата си най-вече се старая. И ми прави впечатление, че връщат също с това нещо. Така че благодаря и при мен е по-често ползваното. А защо мах на извинявай? Ам, извинявай само... Да, в едно, да извинена си. А, в а, едно обучение, ам, в което ставаше въпрос за иерархията в семейството, ам, се казваше, че а, когато се извиниш на някого, ти го поставяш на по-ниска позиция от теб, защото, е, по-скоро, когато а, му се извиниш, ти го поставяш него uh-huh. на по-висока, uh-huh. а ти на по-ниска позиция. А, същото, когато го помолиш за прошка, uh-huh. това са такива а, много себе отричащи. Но, когато кажеш съжалявам, Всъщност с това се замени. Извинявай. И Извинявай малко като. извиняй, че ти щупих кръка, но ти ще си стоиш с гипс един месец. А докато съжалявам, е. Много по-отвътре идва. Много по-от центъра на, на човека. И тогава смятам, че човека от среща стоиме на едно и също ниво. И другия е разбрал, че. Аз наистина не се чувствам комфортно за това, което съм направил. Защото извини ме, е малко като френското пардон, което вече отива на съвсем небрежнярско. Поне, поне за мен е така, или може би заради честото употреба е олекнала тази дума. А, но наистина ми хареса и това с а, нали, позицията, как единия е по-низко, другия е по-високо. И съжалявам, стана много по-смислен.
1: В корпоративната комуникация също е нещо, което много се, много се набляга в последно време. Най-важното е, ако а, подхождаш към корпоративен клиент да започнеш с благодаря за търпението, а mm-hmm. не извинявай, че sorry for the delay или извинявай mm-hmm.
4: за закъснението. Също така, ако зависи върху какво фокусираш човека. Ако влезнеш и кажеш извинявайте, че закъснях, т.е. фокусираш човека, че си закъснял. А ако кажеш, благодаря, че сте толкова търпеливи, фокусираш върху това, че те са търпеливи, и оттам нататъка следващата стъпка е много по-яка.
1: Въпреки, че ако са жени, които ме чакат, влизам и казвам, изглеждате феноменално. Днес започвам с няколко конкретни. <съква> комплименти момента избягваме въобще. И благодаря, и извинявайте. Просто за
4: това. Има а, проучване. На има проучване, което а, е проследило закъсняващи хора в стаята, които. А, и контролната група закъсняват, и а, изпитателната група закъсняват. Контролната група, и казва, извинете, че закъснявах обаче хиляди неща. Колата, спряме полицай, болен, нещо там, друго трето. Кучето трет.
1: ми изяде домашното.
4: Да. А, в другата група, тестовата група се влиза и не се казва, че човека е закъснял. Самия човек не казва, че е закъснял. И след това се попълва един въпросник от присъстващите в стаята, които са чакали. И всъщност много, много голям процент, около 90 и повече процента от хората, които са в тестовата група, на които не им е казано, че е закъснял, а закъсняли човека, отговарят с не. Mm-hmm. Тоест, какво впечатление оставаме в другите? Извинявай, sorry, excuse me, pardon, или благодаря, че дойдохте. Най-малкото изглеждаме по-възпитани, като mm-hmm. <laughs> като го кажем така.
0: В същото време обаче сме изключително свикнали вече с употребата на извинявай в този контекст, извинявай, че закъснях. извинявай, че направих, не направих, извинявай, удобно ли е да свършим меди какво mm-hmm. си. Не случайно казах, че това е може би по-скоро британски манер, защото на мен ми направи изключително голямо впечатление контраста в този тип общуване. Когато се прибирах от Англия и на летището, знаете как обичайно на нашето летище, като слезем от самолета и ставаме много близки, на много тясно пространство, без значение от това колко всъщност широко е мястото, mm-hmm. което се намираме, и пред паспортния контрол се сгъстява тълпата. Там, когато има британец на около, ще каже винаги извинявай, че те бутнах, извинете, извинен ли съм, може ли да ме извините, извинявайте пък от българска страна не толкова често се чуваше към онзи момент това. А, даже аре, тикваме буташ! <сък> При което някак си много ярко се э, mm-hmm. видя контраста. И всъщност аз положих умишлено съзнателно усилие mm-hmm. да прихвана онзи манер. Защото mm-hmm. ми се стори далеч по-правилния и красивия от аре, ве, стигаме бута!
4: Mm-hmm.
0: Да, и на мен се случи подобно
4: нещо. Отивам, пътувам към, за първи път към Англия на 19 декември и се връщам на 23 декември в България. Всички пазаруват в магазина, mm-hmm. бутат с количките, чадъри в ребрата. В смисъл, класика в а, а, супермаркета. И аз в първи момент бях... Боже Господи, къде съм? <laughs> аз съм си в България. В смисъл, дори, дори няколко много-много кратки дни там където всичко е извинете, а те дори не са те пипнали, те дори не са близо до тебе и въпреки всичко някои хора намират това нещо за изкуствено а тук, когато го правиш, защото не е нормална привичка, те смятат за малко, копа толкова се извинява, голяма
0: работа, настъпал ме. Същото въжи и за думата моля която отново по британски манер се ползва, когато, да кажем, не чуеш някого. Докато в България обикновено, когато не чуеш нещо или някой, ще кажеш а. Oh. <laughs> и yeah. това също е от тези неща, които си наложих съзнателно да използвам в, в, в това им значение. Когато не чуя някого, да го попитам моля, извинявай, mm-hmm. какво каза. Тоест, ползвам и моля, и извинявай. Не ги намирам обаче в този контекст за неискренни. Mm-hmm.
4: Ох, а, когато става въпрос за такава ежедневна реч в а, Англия специално, а, те даже казват, моля, били повторил. Това е изключително дълго изречение и колко по-яко е да кажеш, а! <съкъс> <сък> и да се разберете много по-бързо. А, или както баща ми, който отговаряше с аз казвам, добро утро, и той казва
1: има сигурно. толкова много вкарани в това. Mm.
4: Да, даже благодаря, това, че издаде за...
1: Не съм, не съм спил кафето, да бе, добро утро, ти <съм> <съм> сериозно ли много <съм> е да, да. А, много Вчера емоции. пак се
4: видяхме. Пълно да. палитра
1: така. По-също мъжете и жените, не се разбирам.
4: <съм> <съм> но, но тези неща някак си на мен поне съм забелязала и когато съм коментирала, защото много, много съм изследвала и това нещо особено след първия път, като отидах в Англия и така се усети го. Аз съм чувала, знам, учила съм английски, учила съм британски, английски. А, но когато го усетиш, е различно. А, всъщност, хората тук го смятат за излишно, за фалшиво и за дори лицемерно. Затова казахме ли, студени лицемери, тия британци. а Аз, когато съм в Англия, се чувствам, все едно съм уважена че си там, че минаваш, постоянно някои нещо... Постоянно има комуникация между хората по някакъв супер странен начин. Включително и като отидеш на самотаксуващата се каса, се има някой, който минава и те пита, окей ли си? Are you okay? Или окей ли си? Е също много често срещано, което дори и
0: англичаните се на окей, а тук. Може ли това да се приеме за по-скоро влизане в личното пространство и ответния отговор може. да е... Ярък? Да. <сък> <сък>
4: <сък> <сък> ами... Може, но наистина не се досещам откъде идва тук тази м- студенина при положение, че доскоро си искахме брашно и захар от съседите. Аз още си искам. В България
1: има студенина. Стига бе, ние да се обичаме да се биеме в градите, че сме най гостоприемните хора. Към
4: чужди, да. Така е към чуженците и да не се излагаме пред тях. Сме гостоприемни много.
0: Но вкъщи, като затвориш вратата и не чуеш нещо си... А? <съкълзвър> Кво? <сълзвър> е,
1: не, просто има другия вариант. може мъже да увеличава телевизора. Но се връщаме към <сълзвър> разговора предния част. А виждаш
4: ли? Едно а ще разцепи и телевизора. Докато ако му говориш дълги изречения, той а, а я те чуя, я не те чуя. Докато го треснеш с едно а...
1: Ма, аз едно продължавам да не мога да разбера. Значи има история, която има А и Б. Mm-hmm. В женския вариант на историята от А до Б има други букви вътре. <сък> в смисъл, ти като човек, който е терапевт, който разказа за чехмечетите, всичките, mm-hmm. те се появяват по проста причина, че в един парламент ти искаш да чуеш кой е убит на точка Б. Просто е, че докато стигнеш до убийството на точка Б, е има обувките на най-добрата приятелка, а тя mm-hmm. в този момент се разделя mm-hmm. с нейното гадже, Ама те всъщност, тя му изневерила с някой друг и аз, в смисъл, до я има букви между айба. Да,
4: а това е цяло първо полувреме на един матч.
1: Не, първото полувреме <laughs> на единия матч е по-късно, ще ме прощаш. Ще ме прощаш. Това е цял матч с дуспи и продължения и са били съдята и са прекратили, защото имало толкова удар И
0: искам да кажа, че Митков все още не е разбрал кой е убиеца и докъде са стигнали буквите. Мати
1: ти няма как да разбереш. Защото в един определен момент, нали, след всичкото това, след което в което ти си се научил да казваш най-кортуазното, но все пак мило истинско, извинявай, нали, мило аз наистина не те чуха, в момента няма да ти го разкажеш, ти просто не ме същи, не обръщаме, нищо не те интересува, Ма наистина не ме интересува, Яна с какви обувки била, в този момент искам да разбера, защо го убиха на край. край и няма да разбереш, защото в този момент си играме на... Ти не ме слушаш. Mm-hmm. А няма човешко същество на този свят. Включително и жена, ако слуша тази история, мисля, че няма да я слуша изцяло. Заклявам се.
4: Ели? Не мога да гарантирам
1: по-дяволите. 029635650 Аз пиша Творческа победа. Мисля, че Джана Джексон, Black Cat е специално за мен.
0: Това е късното шоу. В този час си говорим за благодаря и извинявай в всеки един смисъл, в който могат да бъдат употребени. Все още сме си същия състав. Ели обаче обръщам се към теб. Къде е психологичното значение на Благодаря и извинявай? Дават ли ни те малко повече комфорт и вяра в другия, когато ги получим. Но хубаво въпрос. Благодаря за въпроса. А... Извинявай, че те притисних.
4: Да, Само ако е удобно, благодаря Извинена си Но се замислих, че всъщност Много зависи как е израснал човек Доколко е чувал Тези неща И това, което ти ми разказа в началото Още преди ефир За буцата, когато ти искаш Да кажеш извинявай Или благодаря И аз се замислих Окей, в от едната страна е буца ако човека я прескочи, тая буца, супер. Ако не я прескочи и забележи, че има буца, също е хубаво, защото се връщаме към предната тема и това е част от себепознаването. Обаче, как ще реагира другата страна? Какво ще стане, когато ам, някой, който никога не е чувал, извинявай, искрено, а някой, който никога не е чувал, моля те, какво ще разбере и как ще го разбере? И също се запитах, някой, който постоянно е чувал моляте или извинявай, като извинявай, сори ще ми го подадеш ли, извинявай, извинявай, когато някой не казва извинявай, ей тай на празно, а каже наистина, истинско извинявай, какво ще се получи? И всъщност тогава стават точно тези, м- когато човек се чувства неразбран. Защото това е много искрено и дълбоко да кажеш онова искрено и дълбоко извинявай
0: или онова искрено и дълбоко моля. Аз, понеже за да въведем слушателите пък и другите, другите двама човека в това, което си казахме, действително днес исках да кажа на майка ми едно голямо благодаря, само че не заради това, че е 8 март, а защото днес получих голямо признание от моите хлопета и си дадох сметка колко изключително ценна емоция е тази, която една майка получава, когато получи признание от децата си. И ползвах тази емоция и исках да я предам на моята майка, защото категорично смятам, mm-hmm. че тя на хиляда-хиляди процента я заслужава. Знаех, че ще ми е трудно. Не можех да разбера защо ми е трудно при положение, че това са емоции, които са ми напълно эм, чисти, сигурна съм в тях. Това е най близкия ми човек и категорично ги заслужава. И, и не можех да разбера защо... Ще... Знам, от преди uh-huh. да ги кажа, че ще ми е трудно да ги кажа. И когато и се обадих и тръгнах, вече така с, с разтоварена, защото знам, че нали, това ми е трудно, но то няма защо ми е трудно. Пак влязох в буцата, защото бяха изключително силни емоции. Изключително uh-huh. силни и много чисти. И това са от една страна тези емоции, които. Тотално свалят всички щитове и гардове, uh-huh. въпреки че е пред най-близкия човек. В същото време са у тези емоции, които са толкова силни, аз толкова м- м- кърмя в момента в, в тях, че м- те ме завземат и съответно не мога да владея моите. И някъде на средата, може би моето постижение, някъде на средата на да, това благодарствено слово, което стигна до мамо благодарят, ти аз само исках да кажа и вече буцата беше заседнала. <laughs> и казах, и знаеш ли, не знам защо в момента очите са ми пълни с сълзи, при положение, че това е абсолютната истина, която искам да ти кажа и съм уверена в ней. В момента, в който вербализирах емоцията, uh-huh. която имам. Тоест казах, uh-huh. че аз съм изпълнена с тази емоция. Ми стана една идея по лесно uh-huh. Хайде да чуем сега този анализ. Когато наистина сме много ам, уверени в това извинява или в това благодаря и то е толкова ага. дълбоко, Ти защо к- идва
4: тази буца? Каза две неща. Едното, което каза е щитове и гардове. Тоест, ако ми, си спусна гарда, ще бъде ранима и ще е опасно. Може да не е мама от среща, а може и да е мама и да не знаем какво ще отговори мама. И това ме навежда и на контрола Защото ти се чувстваш как си завладяна и завзета от нещо, обаче нямаш пълен контрол върху него. И това само от твоите думи, защото ако някой друг го казва, сигурно са някакви други неща. Но наистина и сега като те слушах и през цялото време бях какво е отговорял майката? какво е майката? То направо е, м- все едно, това напрежение в тебе да и го предадеш. И аз се чудя как го е приела. Защото много често, не казвам, че е с майката и може да е с приятелки, може да е учителката в детството ти, примерно. М- обаче, ако, когато ти си била много откровена с някой, той не го е приел, сега се получават буци към деца, към майки, към мъже, към всякакви такива, аз си измислих, ам, сега, такова, нали, се едно отварям скобичка, сега ще бъда много откровена. Се едно свалям си щита официално. Тоест, ако ти сега извадиш нещо да ме нараниш, върху тебе ще падне вината, нали, за да бъда в абсолютен контрол. И всъщност, ам, Нали, и с а, плача и с а, насълзените очи това пак показва искренност, но и че някъде си задържала. Всичките години, в които примерно на 8 март не си благодарила е или не на 8, ами на 28 марта не си и е благодарила, те са се трупали, 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 трупали някъде. И са създали някакво напрежение, което а, може да е буца, Б, може да са сълзите, които ам, са тръгнали. Но всъщност истината е, че това е едно от най най лекуващите състояния. Благодарността. И признателността.
0: Ведната реакция беше а, не се притеснявай и, и да не го кажеш, аз пак го знам.
4: Ау... Да, супер! Чудесна ответна реакция, която
0: ще ме накара следващите
4: 26 пъти да не го спомена. Защото тя се знае. У-
0: у- улесни ме. А, от, отнеми от товара. При мен свърши работа, okay. защото ми отне от товара. Mm-hmm. Защото знаех, че Ако, т.е. даде ми свобода, ако наистина ми е толкова некомфортно да не продължавам, защото тя го знае.
4: Окей. Okay. Но силата, която получаваш ти, когато го признаваш на глас... Личната, да, която сама mm-hmm. си докарвам с собствените си емоции. Точно. Да. Това нещо, ако пък го загубиш, защото следващите 10 пътиня да и кажеш поне, че я знае, всъщност ще те а, накара да се движиш 10 сантиметра над земята, вместо да летиш в космос. Пак
0: метафорично чисто. Митко нещо искаше да кажеш, но те прекъсувам. Да, Не,
1: не поем, поемах си дълбоко въздух. <си> <си> Просто отчетливо. Може ли това да се... Ясно е, че го има това с когато си разкриеш душата, че пускаш контрола. Mm-hmm. И реално а, си готов или поне си в състояние, в което по-скоро не си готов да получиш отказ на... Mm-hmm. Включително, защото моля те извинявай и благодаря. Мисля, че там някъде се нарежда и обичам те. Mm-hmm. Не, че нещо. Mm-hmm. Mm-hmm. А Може ли да се дължи на това, защото аз лично го имам. Може би през годините. То пак е с натрупване. Но да е на база на това, че благодарение на милите социални медии, в които някои mm-hmm. от нас а, са доста активни и всички сме доста активни mm-hmm. и с за захаросана част на тези социалните медии, че тези думи а, в... къ... сам като ги произнаш ти звучат фалшиво. Защото, както казах, аз моето извинява е изключително куртуазно. Аз мога да имам най-сладкото и мило извинява, но аз вътрешно знам, че вътре е толкова кухо от съдържание. Същото може да бъде с благодаря. Същото за мен много дълги години беше обичам те. Uh-huh. И то създадено от хора, мои близки, в които виждам как в секундата, в която ми казва обичам, обичам те, погледа му е абсолютно празен. Uh-huh. А ти прекрасно знаеш как очите издават. Uh-huh. Та може ли да не е само страха отпускана от контрол? Собственото ти вътрешна конфронтация, че думите, които казваш, звучат толкова захаросано, че може би други ги приема за егати фалшименто.
4: Може. А, и аз затова правя препратка веднага към нещо в детството, защото там са заключени доста голяма част от нещата, или пак нали, това са моите вярвания и така работя, но пак е свързано с предната тема, себепознанието и а, даже така като включихме и обичам те, а, не знам дали знаете тази практика понопоно, това е хавайска практика, която а, преди години така доста нашумя, свързана с закона на привличането, закона на а, изобилието и всъщност а, това, което са направили с тази практика, хубаво, е, в един а, затвор а, хората си повтарят, затворниците си повтарят тази мантра, и той е бил много такъв. А, много са буйствали преди това, били са тежки с тежки провинения. И всъщност, а, след не си спомням колко време, затвора остава празен, защото всички а, се променят до такава степен, че а, от. А, примерно убийци или някакви престъпници, казват аз не искам повече да бъда това, аз съм друг човек променен. И мантрата, макар да има понякога разногласия...
0: Изчакай! Изчакай! (laughs) Ще ви кажем мантрата след малко. Просто ви оставяме тази приятна кука. Минаваме през една песен, която е от избора на Димитър Новачков, след което се връщаме към есенцията. Това е късното шоу. Това върви към своя финал. Оставихме ви една голяма куха, така че е ли сега е момента вече да кажеш каква е мантрата?
4: Мантрата хулпанопану е а, Извинявай, съжалявам, обичам те, моля те прости ми, благодаря ти. И това нещо може да се повтаря до безкрай или докато човек получи а, състоянието или нещо, от което има нужда. И Всъщност, когато Митко говореше за изкуствените такива реплики а, си спомних, че когато аз направих мой такъв запис, тъй като се сертифицирах в тази практика, хубаво, по поно, поно и направих такъв запис за мои приятели първоначално, после и моите клиенти започнаха да го ползват и всички бяха... Аз казвам, кажете, какво мислите, как ви действа. И тази, Оф, ам, много е трудно да се слуша приятелите ми. Много е трудно да се слуша, то това няма никакъв смисъл. Ммм... И аз казах, добре, може ли да помоля да го слушаш една седмица? Просто е така, по един път на ден, ако се сещаш, да го пускаш, защото може пък нещо да стане. Накрая на тази седмица 100% от хората отговориха, че това ги е размазало, щупило, ревали са, суполи, сълзи, всичко е било абсолютно различно. И за първи път чуват някои от тези думи в истински им смисъл, в който на тях има окей които са... Те вече са си наведени на мислите, че тук има някакви такива изкуствени, използвани, преизползвани, преекспонирани, изтъркани такива думички. И когато м- човек ги повтаря тези неща, защото практиката е, че ги повтаряш на себе си, а- то в един момент наистина бликвате ни сълзи, които са точно тази топка ама не към мама, а към мене. И когато това е всъщност един от принципите на тази практика, че когато ти изчистиш за себе си, че обичаш себе си, че си прощаваш, че си извиняваш, че съжаляваш и, и че приемаш това нещо и че благодариш на себе си, всъщност нещата започват да се нареждат около тебе, защото вътре в тебе е подредено. И това се сетих като митко каза, че някои хора смятат, че или другия е изкуствен, или те самите, като го казват, са изкуствени. И пак е свързано с себепознание и така малко да погледне човек навътре в себе си и да, да разбере кое е изкуствено и кое не е, И кое е казано от задължение или, или автоматично. И кое има м- от уния смисли, дето е важно ми е да ти кажа.
1: Да, да мани, ако тия думички са много хубави за да спрат спор, скандал, не, да кажеш но... нещо, което да е... <клън> това препъни камът, че го таковахме. Проблема е, че каручката няколко преки по-надолу не се катурнала, <клън> отишла.
4: Да, но когато човек използва такива думи за да спре ам, нещо по-сериозно или ам, за да избегне изобщо началото на такова нещо, а, това е един вид <клън> манипулация, която ам, в един момент човек разбира, че сам себе си е прецакал. Защото точно понякога и сега това е моя реплика, на която много мои учители са се смяли, обаче понякога да хванеш лопатата и да влезнеш в пещерата с ламята и да искаш, да имаш желанието да я цапнеш тая лопата. Може да не можеш, може да няма ламя, може да се окажеш, че нямаш лопата в ръката, ми си с някакво перце, защото си мислиш, че си се въоръжила, ама <към> са те изненадали. Но желанието да се справиш, да се изправиш срещу нещата, които са на среща, всъщност е. В края на историята, това е по-добрата практика.
1: Заставал съм с лопатата. <към> ама, ама не знам защо. Ама не знам защо ламята вкъщи винаги ме изяждаше накрая. И после се болих от вид с мокри, да, така, с отбити крака.
0: Добре, ако трябва да сложим да, някакво. Да, да. Uh, някаква планта на благодаря и извинявай. Uh, започнахме темата с 8 марти. Дали на 8 марта е по-лесно uh, да кажем благодаря и извинявай и дали тогава ги чуваме и им вярваме повече, защото това е като деня, в който трябва да си кажем прошка. Да си поискаме прошка. Mm-hmm. На 8 марта е по същия начин. Може би тогава е по-лесно да кажем благодаря, да кажем извинявай, и да кажем обичам те.
1: Това е като да, Световния ден, който с те преди няколко седмици се шегувахме един цял час за безумните Световни дни на Световния ден на миенето на ръцете и откъде е тръгна ковида като цяло, защото само един ден си мием ръцете. <съща> <съща> Същото. <съща> Въпреки, че от друга страна, нали, жените, които казват, не бе глупости, вие трябва да ни обичате цялата година, нали? казвам в ще го в момента шеговито. Факт е, че е редно да се обичаме и да ви обичаме ние мъжете. Да ни го показвате. Целободично и да ви, наистина да си го показваме. С жестовете не е задължително да бъде в един ден. Но също времено това в Туитър, точно днес ми се появи статус от на едно бясно момиче, което а, на, на най-добрата и приятелка мъжей, и я подарил цветя на 6 март. Защото били по-ефтини, защото следващите два дни се качват цените. И тя беше изключително бясна, където обаче съпругата на този пич. си е речил. Най-добрата mm-hmm. приятелка, която е получила букета, казва «Ми да, аз си го задържа, това е прагматик». <ръкъл> <ръкъл>
4: <ръкъл> <рък> <рък> да, и ми е спестил пари за един по-скъп крем. Например, за лице, mm-hmm. примерно.
1: Или за пръстенче.
4: Или за, за пръстенче с диамант, да. А Ако вие... цветя, спестяваме за диаманти.
0: Е, вау. Ще трябва да почакаме за диамантите.
1: Аз от маненчки. Вие за
0: какво е, диаманти? Никога няма да дойдат. Вие за какво искате да кажете? благодаря днес. Шато...
1: Чисти от корената.
0: Кризи. За какво днес. искаш да кажеш благодаря днес? Днес на 8 марта. Не, на този ден.
2: В тези 24 часа. В без значение дали е. Ами, аз искрено. Искрено благодаря, че в момента съм тук с вас и това е страхотен финал на моята вечер. Го. <сц�а> Не пречи да го кажеш! Аз няма да полударя тогава, защото
4: Добре,
2: извинявай!
0: <сцова> няма пак! Веско, ти за какво би искал да кажеш благодаря? Това е нашия звукорежисьор, чакам да чуя в че много го забавляваме, каза той. Аз ти благодаря за цялото търпение, което прилагаш редовно, когато си с мен в късното шоу. Митко, твоето благодаря.
1: А за това, че благодарение на ефира на Радио София се запознах с Диана Костова.
0: Нямам какво да кажа. Колко мило. Той има да изкупува вина в момента. Това е истина. Не, не, това е заради 8 марта.
1: С кое точно им да изкупувам вина?
4: Ето, на 8 марта
1: значи, Момчета, не че нещо
4: да Супер откровени И добре, че е само един ден
1: първо, в късното шоу винаги сме откровени. Второ, обикновено винаги аз съм... Ох, на български няма точен израз. Нищо. В а, разнасян след това и изредакцията, обикновено след това, което се случва, особено в моето късно шоу.
0: Правите известен, След
1: а, прекрасните комплименти на Костова, но това е на друга тема. Този път беше сериозно.
0: Аз благодаря на вас, скъпи слушатели. Този път не го казвам. Всъщност никога не го казвам, но днес искам да натъртя на това, че не го казвам от Куртуазия. Благодаря ви, че избирате Радио София, защото ние избираме да сме тук за вас, въпреки всичко и всички. Това беше всичко от късното шоу.